0: Saludos mi gente, buenas noches, espero que todos estén bien, esperamos que todos estén bien, bienvenidos nuevamente a otra edición de Tu Dosis de NBA, como de costumbre en vivo un miércoles, hoy miércoles 7 de abril del 2021, yo Kevin Reyes, me he conocido con The Flash 305 en la página, acompañado de mi compañero Arnaldo, me he conocido como Naldo en NBA Discussions, Naldo, ¿cómo te encuentras bro?
1: Todo bien, todo bien. ¿Cómo están todos nuestros seguidores de mejor, eh, la mejor asociación del mundo, el mejor deporte del mundo, la NBA? Aquí una vez más para llevar la mejor de las informaciones, eh, educar al que no sabe y al que sabe educarlo un poquito más y entrar en, en calentamiento y en, en calor con nuestra gente.
0: Así más. como... Como de costumbre, miércoles activo, 7 p.m. hora de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos que todos estén bien. Déjenos saber de dónde nos sintoniza. siempre es un placer leer sus comentarios y ver hasta dónde hemos llegado hoy. Y nada, como dijo mi compañero, venimos hablando de todo lo más reciente sobre la NBA. Eh, hoy vamos a hablar sobre varios equipos en el oeste que están dejando de que hablar. Hay varios equipos en el oeste caliente y decidimos en vez de hablar de ellos individualmente, vamos a hablar de ellos en conjunto y vamos a tener una buena conversación eh, sobre esos equipos. Pero antes de hay que hablar de una gran firma que se dio. Antes de hablar de esa firma, siempre les dejamos saber que nosotros tenemos nuestros temas, pero siempre es bueno... ¿verdad? Siempre estamos abiertos a recibir sus comentarios de los temas de los que usted quiere que hablemos y en confianza pues paramos de lo que estamos haciendo lo dejamos para el final y hablamos de, de lo que ustedes quieran pero sin más preámbulos vamos a la programación que tenemos ahora antes de darle like a, a la transmisión compártala compartan la página con sus amigos, familiares seguidores de baloncesto como dijo Naldo, la mejor liga del mundo saludos aquí Dani, que nos saluda me imagino que de Wakanda como de costumbre, obvio, obvio. <ríe> y nada, comenzamos ahora con la firma, fue lleva varios días, pero como quiera hay que hablar de ella, porque jugó ayer, jugó fenomenal, se ganó jugador de la semana, o sea que está jugando un tremendo baloncesto, y es Drew Holiday, de los Milwaukee Bucks, que recientemente firmó una extensión por los Milwaukee Bucks, de cuatro años, 160 millones con bonos, es decir, los bonos, el total sería 135 millones de dólares garantizados. Y la cuarta opción es una opción de equipo, varias, varias, verdad eh, debates sobre si era mucho dinero, si era la decisión correcta por parte de, de John Horst y la gerencia de los Milwaukee Bucks. Lo que sí debo decir es que ahora con esta firma, antes de entrar a las opiniones, los Bucks tienen asegurados a su top 3 de su equipo, Vaya a ser Chris Middleton, Yannis Tatacón por el actual back-to-back -back MVP y el mencionado Drew Holiday, asegurados en contratos hasta por lo menos el 2022-2023. Middleton tiene una opción de jugador para el 23 para la temporada del 2023-2024. Ante Taco un poco Supermax antes que empezar la temporada, está asegurado hasta el 2024-2025. Y Drew Holiday tiene una opción de jugador para el 2024-2025. Naldo, ¿qué piensas de la firma? Es una buena firma, fue un buen movimiento extenderlo ahora y no dejarlo entrar a lo que hubiera sido posiblemente una agencia libre. ¿Y piensas que fue demasiado dinero o piensas que, que fue, que fue la, la decisión correcta y la cantidad correcta?
1: Mira, fue la firma adecuada, el dinero adecuado, la situación adecuada. Tú no puedes dejar a Juris Holiday eh, tener la oportunidad de ir a la agencia libre, si lo puedes firmar ahora, eh, y darle eh, la oportunidad a otro equipo de, de, de hacerle una oferta. Eh, sobre todo cuando a Milwaukee sabemos que dieron 5 pistas a cambio de él, dieron todo el futuro, contarle traerle un jugador extra a Yanis. El momento era ahora, me parece que es el momento perfecto. La firma me parece que fue excelente. Yuru Holiday, obviamente, muchas personas tiran de hace mucho dinero para un jugador como Yuru Holiday. Este, pero la realidad es que no. La realidad es que Yuru Holiday no es el tipo que te va a prometer el 30 puntos. No, ni el tipo que te va a el 10 asistencia, pero es el tipo que hace la jugada correcta en el momento correcto. Y en ambos lados de la cancha es igual de bueno. Eh, es una cosa ridícula. Defensivamente es un gol defensive, no no defensive player. Eh, ofensivamente hace lo que sea necesario. Eh, si tiene que meter la bola, la va a meter. Si tiene que coger el su juego, en su mano lo va a hacer. Si tiene que pasar la bola, lo va a hacer. Eh, lo que sea necesario. En el momento en que tenga que ceder el juego a otro, también lo va a hacer sin ningún tipo de problema. No le molesta irse con 12 puntos en un juego. <coughs> eh, habiendo dicho eso, yo creo que vuelvo y repito. Es la firma... Correcta, el momento correcto. O sea, Milwaukee es un, un equipo de mercado pequeño. Saludos, Steven. Qué bueno que estás ahí. Eh, eh, Milwaukee es un equipo de mercado pequeño. No siempre tienen oportunidades de coger buenos jugadores. Adquirieron uno vía cambio. Aparte, de, obviamente, Yanis y Middleton que vinieron anteriormente por draft. Eh, cogen a Yoru Holiday, vía cambio, tienen que asegurarlo. Sea, el momento era ahora. La oportunidad ahora. Están luciendo súper. A, a principio de temporada no se veían como como que iba a ser el, el, el Milwaukee dominante de las temporadas anteriores, eh, que siempre ganaban 60 juegos en temporada regular, pero ya vienen encajando. Han ganado como 14 de los últimos 16 o 17 juegos. Eh, <coughs> se están viendo muy sólidos y definitivamente la, la, la firma era era la extensión era necesaria.
0: O sea, para aclarar, ¿piensas, o sea, no, no lo mencionaste, por eso quiero aclarar, ¿piensas que fue demasiado dinero, pero que era un riesgo necesario que tenían que asumir? ¿O piensas que el dinero era lo adecuado? Que no era pienso,
1: No, pienso que el dinero es adecuado, pienso que el dinero es adecuado, como tú vienes a ver las firmas de hoy en día, que están firmando por cantidades exorbitantes, ridículas y absurdas de dinero. Drew Holiday es un All-Star en un momento. sabes, un calibre All-Star. Eh, como dije, es un All-Defensive Team. Eh, un jugador All-Defense. Que <coughs> sabemos que cuando son All-Defensive all -all Players tienen la oportunidad de firmar los Supermax, lo, 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 todo este tipo de contratos exorbitantes y ellos no lo firmaron a esa cantidad. Yo creo que un 135 millones sin bonos a cuatro años Está muy bien, los próximos 25 millones se los tiene que ganar él a la fuerza, si los quiere. Me parece que es una cantidad eh, buena para un jugador como él, que no está, no está muy joven, que digamos, pero tampoco es que está en, en su momento de decadencia. O sea, que los próximos tres años, que realmente son los que tiene asegurados, porque el cuarto año es del equipo y pueden salir del eh, los próximos tres años, eh, él va a dar mucho fruto con esa cantidad de dinero que, que va a estar recibiendo. Él los va a hacer valer.
0: Sí, Drew Holiday ahora mismo tiene 30 años, pero aún así, Drew Holiday me parece como esos eso, eh, jugadores... Uno, uno, los jugadores de hoy en día están aging bastante bien, o sea, no están decayendo per se. Este, LeBron, Chris Paul son los ejemplos más extremos, pero alguien como Stephen Curry que ha tenido tantas lesiones y todavía sigue... Jugando súper brutal y Drew Holiday no, nunca ha sido un jugador que dependa de, de su habilidad atlética ni de su tiro de afuera. O sea, él es un juego entre medios súper cerebral, con paciencia. Obviamente, la defensa que puede defender a la run, o sea, que la edad no creo que sea un riesgo. Y para contexto, oh. en, cu eh, para contexto en cuestión del salario, eh, los 135 millones sin bonos serían alrededor de 33 a 34 millones anuales. Si serían 160, pues ya estamos hablando de 40 millones anuales. Eh, y, ¿verdad? Considerando con, con la inflación que pueda tener el salario, el salary cap en los próximos años, con ¿verdad? los contratos de televisión y todo eso, pues puede convertirse, ¿verdad? Un poquito en cuestión de promedio, lo que otros otro jugadores. Dale,
1: dale uno o dos años y vamos a ver jugadores. Eh, de un calibre peor que el de Drew Holiday cobrando más que Drew Holiday. So.
0: Sí, no sorprendería, sí. pero porque es a lo
1: que le NBA se está dirigiendo ahora, o sea, el aumento de salarios está absurdo, lo, lo, la cantidad de el salario que está aumentando, eh, los contratos están aumentando, todo, todo está en aumento en cuestión de dinero en la liga, así que dale uno o dos años y veremos a los jugadores peores que él con contratos mayores que él.
0: En cuestión del presente, yo creo que hay que darle ya... Bueno, si no fuera por James Jones, yo creo que el, eh, el premio de Ejecutivo de Año tiene que, tiene que irse a, a Milwaukee, a la oficina de John Horst de una, porque firmó a Giannis al Supermax. Que Si no, si Yanis no firmaba ese Supermax antes de empezar la temporada, esta temporada iba a ser un desastre en Milwaukee. Por cuestión de la, la constante de narrativa de que ya ni sirá ya ni sirá que si está mirando a Miami, o sea, no, no era ni el año de la gente libre y ya los rumores estaban volando como locos. Ya, obviamente está ya ni seguro, Middleton ya estaba seguro, y ahora tienes un Big Three seguro por las próximas dos temporadas. O sea, eso, eso es un big plus. Y una de las cosas a las que mi woki está apostando ahora mismo es que van a ser una constante en el este. Mientras que el equipo, o sea, tú miras a Brooklyn, Brooklyn ahora mismo se ve invencible, pero Harden, Durant e Irving no están asegurados a largo plazo. O sea, no, el, contra no el, con el contrato Entonces, de Harden y Durant se acaban en el 2021 y 2022. O sea, podemos asumir, podemos fácilmente asumir que se quedan, pero oficial-oficial oficial, no
1: es algo mi seguro. Mi candidato al GM, mi candidato al GM, uno de ellos era, era, era James. C pero Sean pero Marks no se ha estado tranquilo. Y hay que, hay, que, hay que tener en cuenta que lo que ha hecho en Brooklyn es una cosa ridícula.
0: Podemos tener ese debate de, de, después, ahí, ahí difiero. Pero en cuestión de Milwaukee, tienen un victory asegurado por las próximas dos temporadas. Y si tú miras los, los otros contendores en el este, obviamente evaluando el núcleo, Milwaukee el núcleo de Milwaukee es mejor que el de Miami y ya están por encima de Miami ahora mismo Filadelfia todavía está tratando de averiguar el dúo de Ben Simmons y Joel Embiid o sea que Milwaukee en teoría está por encima de ellos eh, está por encima de, de los demás equipos Atlanta, eh, Boston que todavía tiene, tiene sus propios problemas o asuntos completamente aparte ahora mismo lo único que está por encima de ellos legítimamente es el de Brooklyn y volvemos a lo mismo Brooklyn no está asegurado a largo plazo. Milwaukee sí. Y aunque Milwaukee es un mercado pequeño, ya eso de por sí trae un, ¿verdad? un lado negativo en cuestión de atraer a agentes libres. Ahora que tienes un victory seguro y tiras un jugador como Yanis, que a pesar de muchas personas decir lo contrario, sigue siendo uno de los mejores cinco jugadores de la NBA, es un back-to-back -back MVP. Hay gente
1: que dice lo contrario a
0: eso. Bueno hay gente que, que lo critica cada rato todavía tiene 26 años o sea, estamos tratando a Yanis como una superestrella all time y solamente ni siquiera está en su prime o sea, que todavía puede seguir desarrollándose y puede va, ir por el ladito y decir, mira este tú, veterano nos puedes ayudar, ven para acá a la Pony Walkie. tenemos un, un victory asegurado de estrellas que, que sacrifican y, y, y van a hacer de todo para que te encaje o sea, eso es un, eso es un big plus ahora el lado negativo es que para la temporada que viene, esos tres jugadores se van a estar ganando cada uno más de 30 millones en la temporada nada más.
1: No, o sea, definitivamente Milwaukee murió con este con este trick en los próximos años. O sea, a él no le queda de otra. Digo, siempre está la opción del cambio. El que, el que hayan dado un contrato no significa que están amarrados un jugador. Ellos pueden salir de un jugador en cualquier momento en un cambio. Pero definitivamente están amarrados al salario. Ya no hay forma de librar, eh, tener o espacio para firmar eh, jugadores sí. importantes en los próximos años. Pero sí. siempre está el mid-level, siempre están los contratos mínimos que juegan. son jugadores bonos por el contrato mínimo, siempre están los o siempre están todo ese tipo de... O sea, tú lo que no. necesitas en la NBA como equipo es tener tu núcleo. Tu núcleo. Todo lo demás se va formando con calma
0: Sí, aparte de ese big three que se está ganando 30 millones la próxima temporada cada uno, Bruce López es el otro que se gana más de 10 millones, se gana 13, el resto se gana menos de, de 6 millones, así que va, va a ser un este... issue, va a ser un issue arreglar eso, este, o sea, los bordes, los, los jugadores de error como quien dice. Sí.
1: Eh, Jorge Kd ovejo Kd dice que Kd el mejor regresa hoy, definitivamente, este
0: no sé, no sé sobre lo del mejor pero sé que sí sí sé eh, que...
1: Re regresa hoy regresa hoy sí, y por tu nombre sí. entiendo el comentario del mejor no sé si es el mejor eh, soy fanático de Brooklyn por James Harden pero eh, qué bueno que regresa pero no sé si dice que sea el mejor hay que ver, ese aquí no está fácil ya no es hamstring eh, ah. Químico Mirabal eh, Kevin durán empieza hoy ya confirmaron que empieza en el cuadro inicial Así que está pendiente el juego de Brooklyn de hoy, que tan pronto
0: empiece el juego, él va a estar ahí. Sí, y Brooklyn va a ser uno de esos equipos que Milwaukee va a tener que sobrepasar. Ahora en cuestión de movimientos futuros, como dije, Brook López es el otro que quizás si van a mover a alguien va a pues ser Brook López. Eh, DJ Toker es agente libre ahora. Tanasi eh, Tanasi ataca está agente libre también. El resto... Bobby Portis, Spring Forbes tienen opción de jugador. Pero como tú dijiste, que está apostando por este núcleo y están apostando a que Brooklyn... Eh, alguien se vaya de Brooklyn. Eh, están apostando a que alguien se vaya de Brooklyn, vaya a pasar. No sé, la cosa va a ser interesante ver cómo... cómo desarrollan ese núcleo y ver qué, qué próximo cambio hacen porque va a ser interesante sí. ver sí. si... Pie si pierden este año, ¿cuál será el futuro de Mike Bullenhauser en la CIA. Esa, es esa,
1: es esa es la mejor parte de los buenos dueños de equipo. Eh, y cosa que admiro, de los buenos dueños de equipo. Sabes que estás en un mercado pequeño, sabes que hay equipos mejores que tú, pero no te tiembla el pulso a la hora de tratar de montar el mejor equipo posible, aunque no sea el mejor de la liga, como quiera tú vas a ir a competir. Oye, ellos como quiera van a hacer el dinero. Van a estar metidos en los playoffs, van a hacer varias rondas en los playoffs para los cuales le van a sacar dinero, eh, ventas de, de, de mercancilla y todas esas cosas. Eh, no le molesta intentarlo. Y, y eso es algo que admiro desde de algunos dueños de equipo, aunque estén en, en mercados pequeños. Que hay otros que, por todo lo contrario, no admiro para
0: nada. Dime uno de esos nombres que no mira así no sin contexto, solo y ya.
1: Eh, déjame pensar en dueños de equipo a los cuales no... Ah, digo. chico, pero no, no es Sacramento para que Kings. esté
0: media hora aquí. O sea, no.
1: Sacramento Kings.
0: Ah, te me... ¿Dijiste, dijiste eso y yo pensé, este ah, está hablando de Vladeiribak. No, no hay duda en mi mente que está hablando de y Eh... Jorge, una pregunta. Los dos equipos completos y sanos, Brooklyn y Lakers, ¿cuál sería el mejor equipo completos y sanos? Tiene que ser Brooklyn. Entonces, imposible en papel
1: un... Brooklyn, sí. pero como nunca hemos visto jugar a Brooklyn completo, eh, Lakers le lleva ventaja en cuestión de química. So...
0: Steven comentó, Holiday no vale 40 millones ni 30. Dennis Schroeder no vale más de 25 millones. Estoy dudando de si el impacto de Drummond será el que muchos fanáticos de Lakers esperan y me asusta que los madrones empiecen a blanco el team con su toxicidad. Eh, bueno, el impacto de Drummond ya desde el, desde el principio hasta que estaba con Cleveland yo dudaba sobre eso. El primer juego, ahora no vamos a llegar a conclusiones a base de un juego, por Dios, pero primer juego no se vio nada fuera del otro mundo. Mark Gasol, tuvieron a Mark, eso obligó a Mark Gasol a no jugar. Eso es pues, verdad, trajo preocupación. Eh, pero no sé, veremos a ver qué, qué pasa. Con eh, eso.
1: Si te contesto las tres cosas que hablas, los tres, dos temas sí, que
0: hablas. Sí, porque habló Holiday no vale ni 30 millones, Jenny Shooter no vale ni 25 y el impacto de Drummond.
1: Número uno, Drew Holiday sí puede valer 30 millones. Número dos, Jenny Truder. Shutter... Yo creo que haber negado los 21 millones por año que le estaban dando es absurdo y que no vale más de eso. Eh, y Drummond será el impacto para los Lakers que esperan. Bueno, Drummond es un impacto en la, en, en la pintura, en el rebote. Él evita las segundas oportunidades, ese, ese tipo de cosas. Si tú estás esperando que el impacto de Drummond sean los rebotes, en la pintura, su presencia, estás bien. Si estás esperando que el tipo te sea un tipo de. de un chaquilonil, pues perdiste esa oportunidad de ver el ante los que tú estás
0: esperando. Yo lo que sí diré es que va a ser interesante verlo con LeBron. O sea, porque al sol de hoy todavía no ha jugado con, con un jugador guau. Wow. O sea, el mejor compañero que ha tenido Drummond por toda su carrera fue Blake Griffin y fue por un año. O sea, Drummond, por año en este Grinchos, viene,
1: Drummond en este equipo viene a meter 10, 12 puntos, a coger todos los rebotes que pueda y a hacer pick and roll. Ese es su rol.
0: Eh, eh, el es... HL? El rol de Damian Jones, básicamente. Si Eso no
1: hecho... es más de ahí, pues ya el problema ya no es de drama.
0: De... Última cosa antes de moverlos a, al oeste: ¿Ganan los Bucks un campeonato en estos próximos años con este Victory? Es no con Que si los Bucks ganan al menos un campeonato en, esta, en estos próximos años con este Victory, asegurado.
1: ¡Wow! ¡Wow! Es que depende tanto de los demás. Está un poquito complicado. Definitivamente tienen a uno de los mejores jugadores de la liga. Eso es un plus. Definitivamente. Eh, tienen un victory asegurado. No todo el mundo tiene un victory asegurado. Por ejemplo, Lakers, Clippers, tienen dos. No tres. Eh, pero, obviamente sabemos que eh, Chris Middleton no es descalibre calibre. De de ese tipo de jugadores que forman el, el dúo de Clippers, que forman el dúo de Lakers, que forman los jugadores de Brooklyn, etc. So, ahí estamos un poco dudosos, pero definitivamente, o sea, tienen tremendas piezas. Todo va a depender de cómo se muevan en la agencia libre con, con, con estos contratos de mínimo de veteranos, de mid level section y todas estas cosas de cómo vayan. pues como, como dijimos ahorita, ya ahora ellos formalizaron el core por varios años, ya van a tener varios años el mismo equipo, o sea, el mismo cuadro, pero ¿de quién lo van a rodear durante los próximos años? Eh, es en donde va a estar la diferencia. Ahora mismo tienen una buena, ahora mismo tienen un muy buen banco, pero los próximos años ¿lo van a tener algo igual o mejor que el que tienen ahora? Esa es la pregunta. Puede ser, tienen la posibilidad, tienen el chance. Obviamente, como dijimos ahorita, Yanis es uno de los mejores de la Liga y ni siquiera está en su prime. So él va a seguir mejorando, él va a seguir madurando su baloncesto. Eh, la posibilidad está de que lo vayan a hacer, de que esté seguro, eh, está difícil.
0: Yo creo que yo, yo creo que ganan al menos uno. Yo creo que ganan al menos uno. Ahora, ¿en, ¿en qué año viene ese uno? Lo dejo que, que se averigüe por si sí solo, claro, claro, pero claro, claro, ganan, claro. ganan uno. Este año eh, no creo. Próximo año puede ser. Eh, Drummond comentaba, ok, okay pero Jorge te este pasaste, exacto, Drummond encajaba mejor en Brooklyn no encajaba en ninguno de los dos yo, es más, yo creo que encajaba peor en Brooklyn que en los Lakers, pero, pero bueno eh, Steven, yo a box ganando la conferencia y si me hayan oportunidad esta temporada, ve a box más en una final que Nets sin hate, claro
1: gracias a Dios <ríe> sin
0: hate, verdad, claro que no Jorge, no, lo que pasa es que Brooklyn no necesita un centro ofensivo sino defensivo, tienen a Claxton, no, no necesitaba un Claxton es un muy buen centro defensivo,
1: lo que pasa es que obviamente pero no es quizás el rebotero que deberían ser algunos centros, pero...
0: Sí, no, todavía está en desarrollo Claxton. Es apenas... Ahora mismo
1: Brooklyn tiene, o sea, Brooklyn no le hace falta definitivamente no. Sí.
0: Bueno, empezamos hablando de Milwaukee, terminamos hablando de Brooklyn, eh, pero en, en defensa de todo el mundo yo fui que los trae a colisión. Sí, es que Anyways, de... De... Y hay es que hacerle caso a nuestros muchachos. Claro, claro, seguro que sí. Este nada, déjenos saber lo que usted ah. piensa sobre la firma de Holiday con los Bucks, buena firma, buena firma mucho dinero, dinero adecuado déjenos saber todo en los comentarios ahora vamos a dar un viaje Steven,
1: a... este este espéranos por ahí que si nos da tiempo, pues hace, hablamos de la pregunta que pusiste del MVP
0: bueno, antes de eso vamos a dar un viaje al oeste hemos hablado ya bastante de los equipos de Los Ángeles Obviamente todas las páginas de NBA y la historia del planeta hablan de los Lakers, este es un y hablamos de los Clippers cuando hagan algo mal, o sea, los Clippers ganan 20 corridos, pierden uno por un punto en 7 overtime y son el peor equipo en la historia. Y nada. Por Pero vamos a hablar...
1: 76 y nadie dice nada.
0: Pero vamos por... a hablar de los Vamos a hablar de los demás equipos. Hablando, hablando de los equipos de los que nadie dice nada. Vamos a hablar de los otros equipos. O sea, porque están los, otros, los dos equipos de Los Ángeles. Pero tenemos a Utah, que tiene el mejor récord en la liga todavía. Algo absurdo. Tenemos a Phoenix, que nosotros apostamos a que fueran buenos.
1: Más absurdo, sí. parece, que, parece que no van a dejar de, de tener el mejor récord
0: Sí, nos están, están haciendo algo absurdo. Hablaremos de Utah ahora más a fondo. Phoenix... Tiene el segundo más el récord en el oeste. Oye, yo esperaba que Phoenix fuera bueno, pero no así de bueno. O sea, están, están impresionando todo. Denver, que ha sido bueno recientemente, han estado saludables y han ganado. Obviamente luego del trade de, del traspaso la adquisición de Aaron Gordon, han sido invencibles en lo que va de, de acción con él. Portland, que es lo más inconsistente que hay en este planeta, y Dallas, que ahora mismo está calentando, pero vamos por parte Utah, hablábamos de ellos al principio, porque su comienzo, ¿verdad?, súper caliente, la mayor sorpresa de toda la temporada, luego se empezaron a enfriar y era como que, eh, espérate, pero Utah, esto, o sea, esto es real, Utah va a ser como los, los años pasados, que eran calientes, pero después se enfriaban, y ahora han volvido a estar calientes, han ganado 11 de 14 juegos desde el de receso All-Star, incluyendo 8 de sus últimos 9, promedian casi 40 intentos de 3 y promedian casi 40% de 3 en sus triples encestados. Según leí, si esta, esas estadísticas que mencioné se mantienen, o sea, promedian eh, más de 40 intentos de tres y mete más de 40% de esos intentos, serían el primer equipo en la historia en hacer esas dos estadísticas en una misma temporada, y todo el mundo las está tirando, hemos hablado de eso ¿Qué, qué te ha llamado la atención sobre Utah recientemente? Parecía que los equipos los habían averiguado pero ahora siguen calientes, o sea, ¿qué, qué, qué ha pasado con Utah recientemente?
1: Pues mira, Utah definitivamente no deja de impresionar, todo el mundo pensaba que era pues, el equipo de un ratito y ya, pero parece que no va a dejar de ser el equipo número uno de la liga eh, hasta que termina el año, parece que van a terminar número uno en el standing y eso es súper impresionante definitivamente, sobre todo teniendo en cuenta verdad, que no, no cuentan con jugadores del calibre eh, de, de top 10 top 15 en la liga eso es, eh, es bastante impresionante es bastante impresionante cómo lo están haciendo simplemente jugando de manera colectiva y con todo el esfuerzo del mundo en ambos lados de la cancha ellos vienen con todo el esfuerzo del mundo en la ofensiva y con todo el esfuerzo del mundo en el lado defensivo eh, el que, el que sale cansado tiene que entrar uno con las mismas energías y si te cansaste vas para afuera de nuevo y viene otro con las mismas energías. Eh, Queen Snyder definitivamente tiene, está haciendo un excelente trabajo, definitivamente es el candidato al, al, al coach del año en lo que va de temporada y muy probable va a terminar así. Eh, están jugando, están jugando, o sea, el mejor baloncesto del mundo. Cuando tú los ves jugar, maybe no están entretenidos porque no estás viendo tu jugador favorito, pero definitivamente verlos es, es ver el mejor jugador, el mejor juego de baloncesto.
0: Sino un trabajo co en conjunto, y tal pareciera que ellos tienen, yendo a tu punto que, que entra, sale uno y entra otro, o sea, parece que ellos tienen siete regulares. O sea, porque está Mitchell, está Conley, Gobert, O'Neill y,
1: Joe y Clarkson.
0: Bogdanovich y Ingles y Clarkson desde la banca. O sea, Ingles, entre Ingles y Clarkson, ellos son sexto hombre A, sexto hombre B. Ingles a casi 30 minutos y es, y es banca. O sea, Joe Ingles ha jugado un tremendo baloncesto en ambos lados de la cancha como un playmaker. Y
1: detrás de ellos, para sustituir a Gobert, tienen a Derrick Hayworth, que está haciendo un, un, un buen trabajo para venir del banco.
0: David Favors, antes de jugar en New Orleans la temporada pasada, había jugado la mayoría de su carrera en Utah y sigue haciendo su trabajo muy bien. Y ha encontrado ese nicho con Favors y Gobert, porque al principio de Gobert empezara a jugar bastante bien. Era con que los estaban jugando juntos y eso no funcionó tan bien. Ahora encontraron, no sé si hubo una conversación... ¿verdad? detrás, detrás de, de bastidores, en donde le dijeron a Favors que iba a ser este reserva y lo aceptó y lo ha jugado muy bien, los números no están ahí, pero eh, dal, dándole el descanso a Gobert, pues ha sido bien, bien valioso para ese equipo, como comentó Steven. Sí. Y, y no, él está, haciendo,
1: él está haciendo unos trabajos que obviamente el impacto tuyo no se ve muchas veces en las estadísticas, pero lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien cuando el juego de Utah, el, el, se está haciendo un excelente trabajo del tiempo
0: como comentó Steve, en Utah, bueno, tú y Utah ya no estoy seguro, y Rudy Gobert, el contrato más criticado antes de iniciar la temporada, se así, y bien que ha mostrado su valor, sí. ¿no? Yeah, y yeah. Habla, hablaremos de lo negativo ya mismo, porque Utah tuvo algo interesante ayer, pero ciertamente Rudy Gobert ha sido un, un plus, obviamente ya a este punto eh, ha sido ya hablado en todos lados, a este punto de la temporada, pero Gobert... Los números no están ahí en cuestión de uno pensar el jugador más valioso de este equipo, pero ciertamente está ahí él y Mitchell peleándose por esa corona. O sea, no necesariamente peleándose entre ellos, pero sí una buena discusión de tener entre quién es más valioso, entre Gobert y Mitchell. Mitchell recientemente ha incrementado sus puntos por juego, o sea, está anotando un alto nivel. Eh, Gobert en ambos lados de la cancha, obviamente roleando en el pick and roll. Ha mejorado un montón desde la temporada pasada, haciendo cortinas, obviamente los, los screen assists que, que son memes a este punto, pero la defensa, no solamente sí. los tapones, promedio a tres tapones por juego, pero los que no se ven como tapones, o sea, alterando tiros en la pintura, haciendo a jugadores que penetran pensarlo dos o tres veces, ni siquiera intentar tiros en el aro por, por no hacer un tiro en la cara de Gobert. Ha sido súper, súper productivo y obviamente el, hemos hablado ya de. El que
1: penetra, el que penetra para la, a la pintura contra Utah tiene una, tiene una güira de, de 15 pies de altura, a
0: ver si la mete. Y la mayoría no entra. En la mayoría no entra. Pero, pero, a,
1: a, a 15 pies de altura, a ver si se mete.
0: Pero es interesante con Utah porque, y lo habla, no sé, yo creo que lo mencioné cuando estábamos hablando de Utah, o no sé si lo hablé acá. Pero Utah es uno de esos equipos en donde. ¿Verdad? Podríamos decir Gobert es el jugador más valioso de este equipo, pero nunca en mi vida yo he visto a un equipo en donde su jugador más valioso se pueda convertir en un negativo cuando te enfrentas a un equipo. Por ejemplo, Dallas ayer. Dallas le ganó a Utah. Le ganó por ocho por puntos nada más, pero la, se veía peor. Utah tuvo un buen cuarto parcial para cerrar la racha un poquito. Eh, limitaron a Mitchell a 16 puntos en, De 23-6 del campo Gobert tuvo 14-15 6-6 del campo Clarkson tuvo 16 Pero no, Dallas no tenía por porzingis O sea que ni siquiera tenían a su Al que uno pensaría El stretch 5 que saca a Gobert de la pintura Tenían a Cleaver y a Melly Que tiró de 7-0 eh, Pero Luca tuvo un juegazo Dorian Finney-Smith se lució Josh Richardson se lució, Bronson se lució, Hardaway Jr. se lució. O sea, que a la hora de, de llegar a los players, siempre es curioso con, con Utah, porque tienen a Gobert que altera los tiros, pero cuando el juego se pone lento y hay que sacarlo de la pintura, tiene que defender a un, a un stretch five. Cuando hicimos el watch party con los Lakers, estábamos hablando, cuando Anthony Davis esté saludable, va a tener que defenderla afuera. Va a ser interesante ver cómo, cómo ellos ajustan y creo que se aprovechan de este formato de temporada regular en donde pues obviamente un equipo no no tiene el tiempo las dos semanas de hacerte un scouting así súper brutal y tomar ventaja de todas todas sus debilidades pero va a ser súper intrigante ver cómo cómo se ajustan a la hora de los players porque Gobert por más valioso sí, que tiene sea tiene que defender un stretch tiene que defender un stretch five y se hace difícil
1: es lo que te digo es lo que te digo con Utah mi preocupación con Utah en los players es el, el, el hecho de que ofensivamente, cuando las cosas aprieten en defensa, de quien dependen es de, es de Donovan Mitchell. Y Donovan Mitchell no es el tipo más consistente del mundo. Claro que en los playos pasados se lució. Si viene ese Donovan Mitchell, pues, darán miedo. Pero, si, si viene el Donovan Mitchell, que, que es el que acostumbramos a ver durante la temporada regular, como dijiste, un día te mete de... de un día te mete 30 puntos tirando de 18-12 y al otro día te tira de 23-6 eh, en una serie de 7 juegos pues es un poco preocupante esa es mi única eh, mi única preocupación de con, con, con Utah definitivamente, o sea, han sido un excelente equipo han jugado un excelente baloncesto están haciendo eh, un baloncesto correcto están jugando casi a la perfección pero a la hora de los playoffs cuando la defensa prieta y vengan los double teams y todas estas cosas, este, que también van a van a. Sabemos que el lado defensivo nunca les va a faltar. Pero sí, en, el lado, en el lado ofensivo es donde nos están preocupando. Eh, que también va, va a responder Mitchell y los demás este, en ese lado ofensivo?
0: Sí, eso les pasa. Eh. Les ha pasado esta temporada numerosas ocasiones. La, la ofensiva no, a veces como que no fluye. O sea, se convierte en un Donovan Mitchell Isolation. O Mitchell pick and roll cuando está moviendo el balón bien y es bien curioso ver cómo, ¿verdad? la hora que ajustan para, para la postemporada. Antes de seguir con el otro equipo, con los demás equipos, nota alcance. Estábamos hablando de Brooklyn ahorita. Acaba de salir que Durant va a jugar, pero vendrá desde la banca. Bruce, Browns, Bruce Brown será iniciado. O sea que los iniciales de Brooklyn van a ser Kyrie Irving, ahora Bruce Brown. Joe Harris, Jeff Green y la Marcus Aldrich O sea que Durant Va a venir desde la banca Por, su, por la segunda vez en su carrera La primera vendría siendo la, El debacle que hubo con, con las pruebas de COVID Que se dijo que no iba a jugar Terminó jugando después en medio del juego que no, iba, que no iba a seguir Sí, súper Bueno, un caso Siguiendo con el otro equipo, los Phoenix Suns También han ganado 11 de 14 Desde el All-Star Break pero los 11 están en una racha, han ganado 6 corridos. Esos 6 corridos se pueden convertir 7 hoy cuando irónicamente jueguen contra los Utah Jazz. O se va a ser el, el juego de la noche. Utah contra Phoenix a las 10 p.m. Eh, DeAndre Ayton contra Rudy Gobert, Chris Paul contra Mike Colby, Donovan Mitchell contra Devin Booker. O sea, juegazo, All Around va a ser súper... Súper bien ven ese juego y ver cómo se miden estos equipos. Hablamos de Utah. En cuestión de Phoenix, también tengo dudas con su centro, de Andre Ayton. A veces hay juegos donde luce súper dominante y a veces hay juegos donde eh, se puede ver mejor. Pero Devin Booker ha seguido siendo Devin Booker. La anotación ha estado en otro nivel. Michael Bridges se ha desarrollado muy bien como un 3-and-D. O sea, en cuatro intentos por juego está anotando 41% de sus triples. Y haciendo cortes ha sido brutal. Dario Saric ha tenido, diría yo, uno de los mejores años de su carrera. Jay Crowder, los jugadores jóvenes como Cameron Payne, Cameron Johnson, Frank Kaminsky, Abdul Nader, Pero sin duda alguna, si hablamos de Phoenix, esto empieza con Chris Paul. 16 puntos, nueve asistencias, un robo y medio. Pero el liderazgo que ha traído le libera presión a Devin Booker, la veteranía que no vemos como fanáticos detrás, de detrás de bastidores, en los camerinos, en las prácticas, y Phoenix en el clutch. O sea, no sé los números de Phoenix en el clutch, pero Phoenix en el clutch con Chris Paul y Devin Booker controlando el juego es una cosa... Es, in, es injusta. Aparte de Brooklyn, ese dúo cerrando de Booker y Chris Paul da miedo. O sea, ¿qué, te, ¿Qué te ha impresionado de Phoenix? Porque ambos... Ah, tú y yo nos teníamos top 5 en el oeste, pero son segundos. O sea, que no, no esperábamos esto. ¿Qué, ¿Qué has visto de Phoenix?
1: Claro, claro. Este... O sea, como bien dijiste, los tenemos top 5. Ya yo estaba esperando esto. O sea, Chris Paul es el mejor point guard que probablemente muchos de ustedes hayan visto jugar. Punto. Eh, Chris Paul es uno de los mejores Cuatro. Cinco por en la historia. Probablemente. Este. Como sin campeonato. Pero. Eh, lo que ha hecho Chris Paul con todos sus equipos. No iba a ser la excepción con Phoenix. Definitivamente. O sea. Equipo que toca Chris Paul, Equipo que se fortalece. Equipo que mejora. Equipo que se crece. Y Phoenix no iba a ser la excepción. Este. Si lo hizo con Oklahoma City el año pasado. Que lo hiciera con, con Phoenix este año. No. No debía sorprendernos. Eh, en cuanto a DeAndre Ayton, que mencionaste que pues, era uno que te preocupaba. La diferencia con DeAndre Ayton y Phoenix es que Phoenix no depende de él. Phoenix no depende de él. Phoenix depende de su defensa en el perímetro. Phoenix depende de su ofensiva de Devin Booker y de Chris Paul. Este, realmente, o sea, DeAndre Ayton en este equipo se puede tomar una noche libre y Phoenix como quiera ganar. Esa es la, la, la cuestión con diandreiton. Cuando viene jugando como un monstruo, es un plus, son invencibles. Pero cuando vienen jugando un juego normal, como quiera, tienen la oportunidad de ganar. Esa es la diferencia. <coughs> este Pero Pimii definitivamente está jugando un baloncesto ridículo. Definitivamente CP3 y, y su liderazgo no tiene, no, no tiene comparación. No tiene comparación. Y, y definitivamente el jueguito de hoy va a ser un, un juego súper, súper, súper bueno. Eh, ¿Qué me puede impresionar de Phoenix? O sea, adquirieron buenos tiradores Bueno, me, básicamente, o sea Individualmente, quien más me ha sorprendido Es Michael Bridges Es individualmente, como jugador El que más me ha sorprendido O sea El, la, el, el, el Cómo ha elevado su juego desde el pasado A este eh, En ambos lados de la cancha Porque sí, siempre ha defendido bien Pero ahora se ve mejor no sé si es por el núcleo que tiene alrededor, pero se ve mejor, cuando ya era bueno. Y como bien dijiste, el triple, <coughs> el sobre 41% con cuatro intentos al canasto diario. Eh, I mean, o sea, eh, esa ha sido la, 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 la pieza que más me ha sorprendido definir. Definitivamente como núcleo, como equipo, eh, como te dije anteriormente, no sé si, ¿verdad? Yo los veo. Estoy, no sé si estoy sorprendido con el standing, el, que, el hecho de que ellos están segundos por su récord. O es porque, obviamente, equipos como Lakers y Clippers deberían estar ganando más juegos de los que han ganado. No sé cuál de las dos ponerle la razón del por qué están segundo, pero están seguros. Anyway. Um, técnicamente, si te tuviera que decir aparte de Michael Bridges yo creo que nada me ha impresionado. Ya todo lo demás lo esperaba. Es un equipo demasiado bueno. Monty Williams eh, por fin tiene un equipo con quien demostrar lo buen coach que es. Eh, James Young hizo un tremendo trabajo durante toda la durante los seasons y, y, y todo este tiempo agarró a Tori Craig, que no lo mencionaste ahorita, como uno de los jugadores. Tori Craig para la defensa es otro jugador que es tremendo. O sea, este equipo tiene de todo. El equipo tiene de todo. Tiene jugadores ofensivos, tiene gente que mete el triple, tiene hombre grande, tiene... Eh, guard tiene líder, tiene anotadores, tiene, o sea, el equipo tiene todo y yo creo que a nadie le gustaría enfrentarse a Phoenix en unos partidos.
0: Sí, va a ser interesante ver, pensamos que lo tienen todo, pero juegos co lo, como los de hoy contra Utah. Eh, para ambos equipos, o sea, un, un measuring stick, una, un, una balanza para ambos equipos, ver cómo se miden contra uno al otro, saludos a, a Emilio, que está por ahí, saludos a Emilio que es de República Dominicana, porque Utah, uno de los mejores equipos tirando la bola de tres, como mencioné ahorita, pero Phoenix es uno de los mejores eh, equipos defensivos en general, y uno de los mejores equipos defendiendo el triple, con Bridges, Crowder, Chris Paul, y Ayton en las cortinas. Va a ser bien interesante ver cómo uno se mide contra el otro. Y el juego de hoy, de nuevo, no, no nos vamos en vivo hasta la semana que viene. Pero va a ser interesante ver luego en publicaciones cómo, cómo qué, es, ¿Qué podemos ver de un equipo a raíz del otro? Porque, o sea, mejor equipo en el oeste contra el segundo mejor equipo en el oeste. No se pone mejor que esto. Va, va, a, ser un, va a ser un juego súper interesante el de hoy para medir... Eh, cuán serio o cuánta preocupación se debe tener sobre ciertos aspectos de.
1: Sí, porque probablemente este o sea, es un juego de temporada regular pero no dudo que, lo, que, que los dos equipos van a venir eh, con la intención de, de, con toda la intención del mundo de ganar con toda la intensidad de que se puede traer al juego porque uno quiere permanecer primero, el otro quiere quitarle el primer lugar uno quiere y ambos quieren demostrar qué tan buenos ¿Qué tan reales son? Sí. A la hora de hablar
0: de play Sí, y, de y, y ciertamente un juego de temporada regular no es para decir, ah, eh, equipo A ganó, o sea, que por default equipo A es mejor que equipo B, o sea, no es así, pero tampoco es que no te pueda llevar algo del juego, o sea, tú puedes mirar claro, el juego y claro, llevarte claro. ciertas conclusiones y ciertas preocupaciones sobre algunos equipos, o sea, que en ese aspecto va a ser interesante ver cómo uno se mide contra el otro hoy.
1: Definitivamente, y obviamente ambos equipos quieren como quieren hacer un statement. Algo, a, ambos equipos quieren dejar claro que son, son, son serios, contendores. Y, y, y van a venir los dos a demostrarlo. A intentar hacer lo mejor por, por demostrar eso.
0: Hablando de equipos haciendo statements, vamos a hablar de varios y después entramos a algunos temitas generales antes de irnos. Eh, Denver hace un mes. No figuraba como un contendor. Estaba liando con un montón de lesiones. O sea, de su de su núcleo, Nikolajokic Jokic es el único que ha jugado todos los juegos de esta temporada. Eh, top 10 en varias estadísticas a nivel de toda la NBA. Han ganado 11 de 14 del All-Star Break. Seis corridos y llevan 5 y 0. Y se han elevado a este estatus de contendor en gran parte gracias al traspaso de Aaron Gordon de que pasó de Orlando, llegó a Denver, eh, ha encajado perfectamente, en ambos lados de la cancha, Eli Jokic con Jamal Murray, Michael Porter Jr. ha jugado fenomenal, particularmente desde que llegó Gordon, o sea, le ha liberado tanta, o sea, para Denver ha sido bueno Gordon y para Gordon ha sido bueno Denver, ha sido un win-win para ambos, ¿qué has visto de Gordon en Denver lo que lleva y cuán bueno ha hecho este equipo ahora mismo? O sacó un López. López pues como,
1: como bien dijimos este verdad entre nosotros acá hablando Gordon es, ha sido un perfect fit para para Denver en ambos lados de la cancha defensivamente Aaron Gordon trae esa pieza que les hacía falta para poder defender defensivamente le, le encargan el mejor jugador del otro equipo lo cual siempre es un rol demasiado importante en un equipo y Aaron Gordon le dieron eso desde el día uno y ofensivamente es un jugador que te abre la cancha, es un jugador que con Jokic en el centro, que siempre está buscando quién quien corta. Aaron Gordon cortando al canasto, o sea, es excelente. Puede brincarle por encima al que sea, en un puente, eh, o si le das la bola picada, o sea, va a ir directamente al canasto sin ningún tipo de problema y sin miedo. Eh, es muy buen eh, finisher. Y está tirando el mejor, la mejor temporada de su carrera del triple. So, definitivamente les da, les da diversidad en la ofensiva. Este, aparte que de vez en cuando puede coger la bola en sus manos y organizar. Que, que pues es algo que, que le quita un poco de peso a Jamal Murey. Que a Jamal Murray es más un tirador que un point guard. Este, y puede, y puede llevar a, a Jamal Murray en. En varias eh, posesiones, hacer a de Churingar en vez de Punta. Este, definitivamente es el, es, el, es el jugador perfecto. No, honestamente, no se veía como un jugador tan wow. Cuando estaban hablando, o sea, cuando hablaban de él, de que estaba disponible para cambio, hablaban de él con, prácticamente como un jugador disponible. Era como que, I don't Apenas promedio a 14 y 6. Pero... Y sigo pensando que no era un jugador disponible. Obviamente estaba su compañero Busevich también. Pero... Eh, definitivamente en cuanto a encajar todos estos jugadores que han cambiado de equipo yo creo que Aaron Gordon es el mejor que ha encajado de ese equipo. Y lo ha demostrado en sus victorias eh, han sido demasiado contundentes eh, cómodas tienen récord de 5 y 0 no han perdido defensivamente eh, han estado muchísimo mejor Han sido muchísimo mejor equipo ofensivamente también han sido mejor Aaron Gordon en cancha tiene un plus 69 En cancha desde que está en Denver lo Tremendo
0: número Tremendo número <ríe> sí. Emilio Gotech juegan bien. Juegan hoy contra San Antonio Emilio comentó que a mí Spurs le tumban Esa racha hoy, pero vamos a ver San Antonio también está jugando eh, Buen baloncesto y comentó a Los Clippers en 5 Gordon, una de sus obras maestras con Denver fue la semana pasada defendiendo a Kawhi en su juego contra los Clippers, lo defendió perfectamente o sea, Gordon es el jugador que tiene la velocidad lateral para mantenerse al frente y la fuerza para cuando trate de crear espacio, o sea, quedársela ahí Y uh -huh. no solamente con Kawhi como tú mencionaste, esa pieza ese defensor que necesitan cuando se enfrenten a los Suns para defender a Devin Booker, a Chris Paul cuando jueguen contra Utah, Donovan Mitchell, cuando jueguen contra los Lakers, LeBron, Anthony Davis. O sea, van a necesitar sí, o sea, esa pieza.
1: O sea, llamar, Jamal Murray está defendiendo al que sea que venga y coge un pick y dejaron Aaron Gordon el que va a rotar, él, él va a switchar sin ningún tipo de problema. O sea, eso, eso no es un switch que le conviene a la ofensiva. Para decirlo mejor. Tú nunca, trata de nunca... Hacer el pick and roll con el jugador que está dependiendo de Aaron Gordon. Porque baja, van a switchar y Aaron Gordon no es la mejor opción al que tú te lo puedes parar de frente ahora
0: mismo. Sí, ¿no? y, es, y ese cuadro en defensa, obviamente, es un es un match made in heaven. O sea, es, es algo perfecto hecho en, en el cielo. Pero en ofensiva, o sea, ese cuadro inicial que han usado con Jokic, Gordon, Barton, Porter Jr. y Murray. O sea, el plus-minus es como, o sea, el trío de, de Barton, de Jokic, Porter Jr. y Gordon tiene un plus-minus de como plus-47 en los juegos que han jugado juntos. Y el cuadro, esos cinco jugadores que mencioné, todos pueden manejar el balón. O sea, todos pueden crear su ofensiva, todos pueden ser playmakers. Bueno, Michael Porter Jr. tengo mi duda. Pero todos pueden crear su propio tiro. Y esa es otra. O sea, Porter Jr. ha jugado un tremendo uno de los mejores, el mejor baloncesto de su carrera con Gordon, y es porque Gordon le ha quitado esa presión, y a tu punto, lo que tú mencionaste era algo que yo era, que yo, en lo que yo era enfático, yo no entendía el, el todo el amor que tenían con Aaron Gordon cuando estaba en Orlando, y era porque precisamente ahora, verdad, ahora que, que lo estamos viendo en Denver, pues es fácil precisar la razón, y es que lo positivo que tenía Gordon no se podía ver en Orlando. Uno, porque es Orlando, casi nada brilla allí. Y dos, porque lo tenía que hacer todo. O sea, tenía que crear los tiros. Tenía que defender al mejor jugador en el otro lado. No tenía los mejores compañeros del mundo. O sea, nada no, se veía, no se veía tan bien. Y ahora en Denver no tiene que hacer casi nada. Lo que hace, lo hace a nivel brutal. Y todo, todo es fantástico.
1: Sí, no, el, el, es el, el perfect fit, definitivamente, o sea, encajó perfecto. Lo mejor que le pudo haber pasado a Aaron Goldman en su carrera fue haberse cambiado creo, que lo que traspasaron a Dembo. Eso fue lo mejor que le pudo haber pasado en su carrera.
0: Sí, antes de, antes de pasar a los temas generales, hablamos de dos equipos ahora es juntos, pues estos dos equipos van en trayectorias opuestas. Steven, no vamos a hablar de los Clippers, ya hemos hablado de los Clippers, así bueno, posiblemente hablamos de ellos por encimita, pero no nos vamos a enfocar en ellos, de hecho, nos enfocamos en ellos la semana pasada, así que si quieres oír nuestra opinión sobre los Clippers, puedes ir a la, a la transmisión de la semana pasada cuando se acabe esta, obviamente, y puedes chequear nuestra opinión. Pero los otros dos equipos que, que terminan en el top, top 7 del oeste, Portland, que está sexto, y Dallas que está séptimo, ambos equipos van en direcciones opuestas. Portland han ganado nueve de, de sus últimos 15, han ganado 5 de 7, pero no, no están en la mejor racha ahora mismo. Mientras hablamos, notablemente ayer, que fue un juego desastroso contra los Clippers. Permitieron 133 puntos y 47 puntos. En el primer parcial. Fue algo sumamente asqueroso. Yendo a ese punto, los Blazers, y lo, lo puso en una publicación en la página, los Portland Trail Blazers tienen el mejor offensive rating y el peor defensive rating desde el receso All-Star. O sea, meten la bola, pero no defienden ni una vuelta. Pero les meten la bola. No, no o sea, están defendiendo peor que Brooklyn cuando Brooklyn defendía pésimamente a ese nivel están, yo creo que peor. Mientras tanto, Dallas están aún más calientes. Han ganado 10 de 15 desde el receso y han ganado 7 de sus últimos 9, incluyendo 5 corridos, incluyendo el juego que mencioné anteriormente ayer contra el mejor equipo de la NBA, los Utah Jazz, sin Kristaps Porzingis, gracias en gran parte a Luca Doncic. Aparte de Luca. ¿Qué has visto con Dallas en esta reciente racha? Ganadora que los tiene súper cerca de Portland en sexto, el último lugar para evitar el playing y la parte de Portland no están defendiendo pero están metiendo la bola eh, Norman Powell ha encajado bastante bien, Nurkic volvió ahora y está dentro y fuera del cuadro obviamente todavía recuperando y, y cogiendo eh, stamina para jugar. ¿Qué, qué has visto de, de, ambos, de ambos equipos?
1: Claro, lo primero es que hasta ahora, la temporada de Portland ha sido muy inconsistente en el hecho de que, o sea, sus jugadores, eh, creo que con la excepción de Lillard, todo el mundo se ha perdido el juego. O sea, con lo menos de... Bueno, el otro es que ha estado saludable, básicamente, ha sido Carmelo Anthony. Todos los demás han estado en un Es un equipo que no ha logrado jugar en conjunto completo. Eh, pero... Están llegando a ese punto donde van a jugar todos juntos y hay que ver entonces qué, qué, qué logran sacar de ahí. Este, como bien dijiste, son el equipo que más, con la mejor ofensiva y la peor defensa eh, del All-Star break para acá. Eh, yo creo que eso es algo que debería llamar la atención de Terry Stotts de alguna forma y hacer algo. Lo que sea necesario para que el equipo comience a defender porque puede ser lo que se pare. Lo que, lo que va a dictar qué tan lejos va a llegar Portland va a ser su defensa no su ofensiva, su ofensiva sabemos que está y que va a estar, eso no va a faltar es su defensa y tienen, tienen piezas que son defensivos que son muy buenos tienen a Derrick Jones Jr., tienen a Robert Covington eh, Nurkic tiene buena presencia en la pintura, no es un super defensor pero pues tiene su buena presencia eh, y algunos otros que probablemente ni usan este, porque Terry Stubbs al parecer está eh, demasiado concentrado en meter la bola y se le está olvidando que tiene que impedir que meta. Este, pero um, en cuanto a Dallas, estoy sorprendido de cómo están jugando Dallas en este momento. Seis juegos corridos ganados, eh, están empezando a encajar bien. Están usando bien a Tim Hardaway Jr. Jalen Bronson está viniendo súper brutal. Ahora mismo está jugando un súper baloncesto para ellos. Eh, Luca Doncic está haciendo sus números, pero no se ve tan forzado. No sé si, si es mi perspectiva. Pero los últimos juegos no lo veo tan forzado, él cargando todo, como al principio está dejando a los demás hacer también parte del trabajo y puede ser en parte el por qué están teniendo mejor están teniendo más éxito ahora eh, obviamente Christopher Chingu volvió aunque viene obviamente no juega los back to back que estaban en trisales por ejemplo ayer no jugó hoy va a jugar este según creo que leí pero o sea están jugando un buen baloncesto están encajando el equipo se está completando, que también pasaron por muchas situaciones de COVID en el principio de la temporada, que eso les afectó muchísimo. este Pero definitivamente ya están empezando a verse estos equipos completos y se está viendo de lo que son capaces. Definitivamente a la Oeste va a ser, la primera ronda de la Oeste va a ser súper intensa. Nadie se quiere cruzar con estos equipos en primera ronda. Lamentablemente alguien tiene que hacerlo. Luca está jugando... Mm, vuelvo y repito, no sé si es la perspectiva mía, veo un poco de menores números que al principio, pero se ve un mejor baloncesto. No sé si obviamente no mucha gente suele hacer sentido. Eh, pero sí, pero, pero sí pasa. Este...
0: Piensas que Dale. eso es más piensas que eso es más eso que estás mencionando de Lucas el menos Forzado, piensas que eso es por él. ¿Por el, la ofensiva de Ricard recientemente o una combinación? ¿Cuál es mayor factor?
1: Es probablemente una combinación de ambas. Yo nunca he dudado de la habilidad de Ricard like, como coach. Definitivamente es uno de los mejores, probablemente cinco coaches de la Liga. Este Y obviamente él tiene, él tiene que haber visto lo, los fallos en, en darle tanta carga a, a Luka Doncic. Sobre todo el hecho de que Luka Doncic... Eh, al final, en los juegos, clutch no estaba luciendo a la altura. Y es que, o sea, obviamente, viene cargando el equipo por, por tres cuartos y medio. Y al final no tiene estamina. Tienes que darle break. Tú tienes que dejar que otros jugadores hagan el trabajo. Y al final, cuando te toque, tú tienes buen, eh, una buena estamina para poder cargar al equipo al final. Este, pero definitivamente, entiendo que debe ser alguna combinación de ambos. Entiendo que Lucas Dunsic debió darse cuenta, entiendo que Ricardo Carlisle debió haberse dado cuenta, deberían haberlo hablado probablemente, para eso son las prácticas de ellos, esas son las cosas que como bien dijiste ahorita, no vemos como fanáticos, pero no dudo que haya sido algo que se haya eh, hablado. Eh, y no solamente se ven Lucas, se ven en los demás, están jugando mejor no baloncesto todos, porque no están solamente esperando la bola en una esquina para cogerle y tirarle y ya se acaban sino que ahora vemos a Jalen Bronson creando algo, ahora vemos a Tim Hardaway creando algo, ahora vemos este, obviamente Lucas sigue con el pick and roll, eh, Maxi Cliva sigue haciendo todo menos estadística eh, ver, se ve un equipo mucho más con mucho más química, se ve mucho, se ve mucho más mejor baloncesto que el que estábamos viendo antes del All-Star. Con Luca.
0: Ese es el ejemplo de que, que alguien pueda hacer algo no significa que lo debería hacer. O sea, Luca puede sí. cargar al equipo, pero no significa que lo debería hacer todo el tiempo. En el Como mencionó Steven, viene madurando el baby coat. Eh, sobre Portland, ¿no se han puesto a pensar en que Portland sufre lesiones tras lesiones todas las temporadas? En algún momento, pensé que la preparación física de algunos no está siendo la correcta. No puede ser mala suerte y coincidencia las reiteraciones las reiteraciones, lesiones, año tras año. Eso es interesante pensarlo. Obviamente no, no vemos la preparación física de los de los jugadores, pero puede ser algo pero, que quizás el trainer aparte, no, aparte, no, hace, no hace lo mejor.
1: Puede ser, porque aparte de Damian Lillard, todo jugador que pisa en Portland está sufriendo lesiones. Y eso es Lidlard. todos los años.
0: Sí. Sí, Nur Nurkic ya lleva dos temporadas corridas, McCollum seleccionó esta temporada eh, Car Carmelo, well, pero Carmelo, Carmelo es su propio, su propio ser humano eh,
1: Welly eh, Matius se rompió las tiras
0: ahí Cantor en los playoffs cuando estuvo ahí tuvo algo en, ¿sí? en los hombros
1: Jugando con un hombre y una mano machucada
0: eh, Podría sí, se ser eh, que habría, habría que ver qué, qué pasa con el trainer hay que, hay que evaluar al trainer que hace, que hace con... No, sí, es curioso, sí, es cierto es lo que es menciona
1: bastante Es bastante
0: curioso, Porque, o sea, puede ser, puede ser mala suerte, pero mala a suerte desde el 2015. A o lo sea.
1: mejor tiene alguna brujería echada de allí en Portland, algún brujo le hizo daño o algo. ¿Será, no? definitivamente eh, eh, es curioso.
0: Como, como, los cops con el, con la, la maldición de la cabra, pero Portland debe tener su, su versión, algo, no sé.
1: la de Boston con Rex,
0: con, ¿Algo, con,
1: algo? con,
0: con Baby sí. Ruth. sí, algo, algo habrán hecho mal. ¿Qué habrán hecho mal? No, no sé. No sé. Pero con Portland y oh, oh, un último punto sobre Portland, antes de, de ir a los temas más generales y cerrar. yo creo que con Portland es curioso, porque ellos tienen, o sea, ellos tienen buenos defensores, pero son defensores que Necesitan estar motivados. O sea, hay, hay defensores que como eh, o sea, los Kawhi, los Paul George, los Jimmy Butler que van a defender. En, podrán estar motivados o no, van a estar defendiendo. Pero con Portland hay ciertos defensores en toda la liga que necesitan tener la presión de que vamos a defender ahora, vamos, no vamos a permitir que metan. Y necesitan esa motivación para ser buenos defensores. Portland, Damian Lillard por lo general, es promedio, en mejor de los casos, pero cuando es hora de cerrar, él a veces se toma el reto de defender al mejor jugador y hace un, un trabajo sólido. Carmelo es lo mismo. Eh, Derrick Jones Jr., bueno a cada rato. Robert Covington, a veces es lo mismo. Cantor es lo mismo en el interior. O sea, que es curioso que Norman Powell, obviamente, lo adquirieron ahora y él es buen defensor. Que es curioso que se, se tienen que sentir inspirados, o sea, porque por ejemplo, ayer yo estaba viendo el juego contra los Clippers y ese primer parcial donde les anotaron 47 puntos, no, no había nada de, de intensidad, era jugando por jugar, o sea, no, no había ninguna intensidad, ningún tipo de motivación para detener al oponente, y eso a veces les pasa, pero o sea, que les pase a este nivel, que tengan el peor defensive rating, es sumamente preocupante.
1: Eso también, y, y realmente. Eh gran parte del tiempo que lleva Terrestot en Portland y lleva bastante tiempo. Este gran parte del tiempo el que Terrestot lleva en Portland yo lo he seguido, me gusta como coach. Es uno de, de, de los mejores en mi opinión. Pero, pero esto en parte tiene que ver mucho con, con, con el coach. O sea, yo como coach yo tengo que exigir lo mejor de mis jugadores todo el tiempo en la cancha. Y es como si volvemos a lo mismo, o sea, año tras año no importa qué jugador que tan bien defiendan individualmente eh, no importa qué tan buenos jugadores, defensores individualmente tienen en cancha, mi equipo como quiera no logra no, no tener unos buenos números en defensa yo creo que eso en parte también tiene que ver con el coach, es el caso de por ejemplo Maida Antoni, Houston Rockets tenía defensores eh, individuales, elite y nunca fueron un equipo defensor elite. Y es porque obviamente sabemos que Mario Anthony no le interesa para nada la defensa. A él le interesa el Tommy Dame. Vamos a ver quién va a ganar el Tommy Dame. Y Terry Stott parece que está inclinando más a eso con, con, con Portland. Al jugar al Tommy Dame, el eh, muchas veces, como dijiste, se recuesta. No quiere defender porque obviamente sabemos que ellos tienen que guardar energía para lo, sí lo demasiado ofensivo porque con demasiada Pero no tiene por qué ser el caso. Ver, Daniel Lillard puede defender y en ocasiones dejar que la ofensiva la corra si CJ McCollow. Este ahora tiene a Norman Powell que puede anotar, puede calentar y anotar 20 puntos en, en, en cuestión de nada. A ver, tiene armas ofensivas también, que él no tiene que ¿por qué, todo el tiempo estar lidiando con, con la ofensiva. So, puede dedicarse a defender. Robert Covingtan Eh, 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 a eso es a lo que él se dedica este, pero fuera de, de, de Robert Covington, a todos los demás y la razón, son de ganas. es como que cuando el momento lo amerite si el juego está cerrado vamos a defender, mientras tanto por tres cuadres no vamos a defender si en el cuarto cuadre la cosa está cerradita pues entonces vamos a empezar a, a tratar de hacer el daño y es como que no, tú tienes que traer esa energía desde el principio del juego y, y, y en parte vuelvo y repito el coach se tiene que encargar de eso tráigame defensa, yo necesito defender pero
0: De hecho, tiene, tiene los mejores lo mejor números en el Clutch. O sea, el poste, lo posteé en la misma publicación y el Clutch no solamente tenía a Lillard Dame time meter todos los tiros, hay que defender. Y claro. tú lo mismo lo has dicho, cuando tienen las ganas y es un juego cerrado, van a defender, porque van a defender. O sea, el, claro. el orgullo y todo eso se apodera y, y, y defienden, pero... Nada, va a ser interesante ver cómo esos equipos progresan ahora que faltan 20 más o menos juegos antes que se acabe la temporada regular y obviamente el jueguito de hoy, Phoenix y Utah, juego de la noche. Así que pendientes a ese jueguito que va a estar bien bueno. Antes de irnos, dos subtemas dentro de esta conversación. Con los Lakers lesionados, a LeBron y Anthony Davis fuera por lo menos hasta, hasta finales de este mes. Han bajado a quinto lugar oficialmente, 32 y 19, por detrás de Denver, los Clippers, Phoenix y Utah. Ahora mismo, obviamente si te pregunto esto es sin considerar el récord. ¿Quién es el mejor equipo ahora mismo? ¿Quién tú consideras que tiene la mejor probabilidad de llegar a la final del oeste ahora mismo si no es los Lakers?
1: Ok, del de oeste. So, así. Los Clippers. Interesante. Pues, sí, pues creo que independientemente de de lo que diga el récord ahora mismo, que no es más récord que el tercero, este, vienen, vienen jugando un mejor baloncesto. de O sea, ellos empezaron súper bien, demostrando lo que eran. De momento tuvieron una baja, un bajo rendimiento con esto de por George perdiendo juegos con COVID, whatever. Tuvieron una baja. Y ahora están volviendo otra vez a encajar en lo que es el equipo contendor de, de Clippers que, que, que esperábamos ver. Eh, yo creo que, que, que definitivamente con todas las piezas, ahora con las nuevas adquisiciones de Rayon Rondo como un point guard, que era lo que siempre estábamos diciendo que hacía falta. Eh, Dimarcus Kocin como centro, que ayer en apenas 8 minutos metió 7 puntos y 4 rebotes eh, yo creo que con estas nuevas adiciones, los Clippers se ponen aún más potentes. Eh, Dimar Cosin no es el jugador de antes, pero definitivamente es un jugador que en play le hace daño a los hombres grandes, porque él coge a Drummond, y seamos honestos, Andre Dromond de, de, de cabeza, pierde la concentración en muchas ocasiones, se frustra. Y Dimar Cosin para frustrar a los jugadores es muy bueno. Y eso va a ser sumamente importante. O sea, Dimarcus Kosi en un juego de playoff puede venir ocho minutos, la, sacar de carrera a Andre Drummond, y con eso, él hizo su trabajo. Aunque no se vea en las estadísticas. Así que, eh, definitivamente los Clippers están jugando un mejor baloncesto kawaii concentrado por George. Ayer tuvo un juegazo. Si vuelve a caer en ese ritmo de que estuvo antes de, de todo esto de las lesiones y todo esto. Si cae en ritmo, definitivamente los Clippers son el mejor equipo de la oeste. Eh, obviamente como bien dice eh, la pregunta eh, con los Lakers bajando los estándares. aún con los Lakers o sea creo que los Clippers son el único equipo que puede batallar con los Lakers lado, para tratar de llegar más lejos Pero...
0: yo en esa conversación de ganarle a los Lakers si se ponen saludables si no caen al play-in yo, yo añadiría a Phoenix Phoenix Estamos hablando ahorita, están completos Chris Paul, sí, no,
1: Booker a, a mí lo que me preocupa de Phoenix en este momento es eh, la falta de experiencia quizás. Cuando llegue ese momento uh -huh. de decir, estamos jugando contra los campeones y queremos eliminarlo en una serie de si te juegos, va a venir la presión. Y hasta qué punto, qué jugadores sí y qué jugadores no van a aguantar esa presión, ahí es en donde está la diferencia.
0: You know, es una buena duda, es una legítima incógnita, pero yo, yo apostaría más a que se van a lucir. La temporada pasada fue la burbuja, no fue playoffs, pero fue un buen comienzo de esa experiencia de jugar juegos con presión y obviamente lo que hicieron. Gran parte del núcleo que estaba allá, o sea que ahora mismo está jugando... Eh, minutos importantes como Demi Booker, Cameron Payne, Michael Bridges, DeAndre Eaton estuvieron en la burbuja y tuvieron esa experiencia, ¿o sea que no? Yo, yo diría más que, que se van a van a lucir bien eh, uno y dos tienen a jugadores como Jay Crowder, Chris Paul, eh, Dario Saric que han jugado, han jugado esos, esos juegos de presión y saben Muy interesante. lo que, lo, Muy lo, interesante. Que, lo que cuesta Tori, Craig y Monty Williams también muy
1: interesante que la forma en la que está corriendo la NBA ahora mismo y, hay que, y este hay que estar bien pendiente en lo que queda de temporada. Es el standing. De la manera en la que está corriendo el standing ahora mismo. hay que el si se enfrentan sería en una segunda ronda. No en una final de conferencia. Utah estaría pasando contra el octavo. No, no, pero no,
0: no, tiempos... no, 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 Lakers, sí, 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 Lakers, Lakers, Lakers y Clippers. Lakers
1: of... Lakers está contra Utah, Clippers entraría contra Phoenix ahora mismo. Sí, 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 sí. Yeah. Es que se me olvidó que bajaron otro escalón los Lakers. Sí, para
0: este, eso digo, que están quinto. Que
1: Clippers, y que Clippers está tercero. Eh, pero definitivamente, o sea, hay que estar bien pendiente de eso porque ahora mismo los equipos están súper cerrados, súper cerrados, este, la, la... Entre cada uno... Eh, eh, los juegos entre cada equipo está bien pegado, una racha negativa una racha positiva puede cambiar todo eso ahora mismo. y eso hay que estar bien 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 pendiente Sí. Eh, no.
0: en, en eso los playoffs, el top 6 y el play-in que ahora mismo Dallas en 7 y los Thunder que están en 13 tienen un, un o sea, leg legítima oportunidad de llegar al play-in los únicos dos equipos que 100% no van a llegar son Houston y Minnesota el resto de la liga puede legítimamente llegar al play-in
1: Claro, inclusive, o sea, los películas no están muy lejos de la, de, de la realidad. del de play, están a dos juegos, si no me equivoco. Y como dije, sí. ahora, mismo, ahora mismo lo que se ha visto esta temporada es que un equipo te gana cinco y te pierde cuatro. Puede pasar qué cosa yeah. entre esos equipos.
0: Yo, contestando a la pregunta que te hice, yo diría Phoenix, en cuestión del mejor equipo, eh, en cuestión de apostar para llegar a la final. Por lo que dije, por lo que estábamos hablando, son muy pocas las debilidades que tienen, excepto el factor experiencia, que eso, pues, una espada de doble filo, 50% de probabilidad que se ajusten, 50% que no se ajusten, y pues, eso es whatever. Cuestión de los clippers, demasiadas incógnitas. O sea, por George, ¿qué por George tendremos? Eh, la salud estará ahí, con Rondo, Beverly, eh, Kawhi. O sea, tendrán salud, tendrán química los ajustes a la hora de los playoffs, los Clippers obviamente tienen esa mala suerte tyron Lu, por más de que decimos que es un dirigente nuevo él estuvo él estuvo asistente con dos Clippers, o sea, él vio todo lo que hizo y, y se fue con el mismo plan, o sea, que cómo, cómo van a hacer ese ajuste. hay demasiadas incógnitas con los Clippers, el mejor caso, o sea, el mejor de los casos se quedan saludables por George como tú mencionaste, está jugando como o algo cercano sin duda alguna es el mejor equipo en el oeste, pero realísticamente rara la vez tenemos el mejor de los casos en algo, así que yo me iría con el, con el safe bet, lo que yo pienso que sería la apuesta eh, fácil ahora mismo, y miraría iría con, con Phoenix ahora mismo. Sí, ahora mismo que los Lakers no están saludables, y si los Lakers estarían saludables, Phoenix y los Clippers yo creo que serían los mejores dos equipos para, para darles competencia en una serie de siete.
1: Bueno, definitivamente son un poquito interesantes, como ya dijimos.
0: Bueno, yo creo que con esto, si no hay más nada de lo que tengamos que hablar, yo creo que con esto finalizamos. Ah, si espérate, hayan... que
1: está, está, debe estar Steven por ahí todavía.
0: Sí, Steve, Steven, dinos si estás ahí. Deja un comentario. Steven, Steven, si ya, estás si está bien. por
1: ahí para de lo de del lo tema MVP. de MVP,
0: igual cuando Ronaldo termine con eso, si quieren hablar sobre otro tema, lo pueden dejar en los comentarios en confianza, si no, asumimos que quieren que nos vayamos y en efecto les, les hacemos el deseo y nos vamos Steven está por ahí Steven está por ahí, zumba, zumba
1: pues mira, en cuanto a lo del MVP, definitivamente o sea, como ya dijimos eh, Dallas actualmente lleva ¿cuántos juegos al hilo? seis Dala está en racha, da ¿eh, Dala está en una racha ahora mismo. Luca está luciendo, como dije, mejor de lo que decía. haciendo. Gan ganado 5.
0: ganado 5, <risa> 7 de 9.
1: Exacto. Eh, para mí, Luca ahora mismo está luciendo mejor que al principio de temporada, aunque está haciendo menores números, como ya dije a ahorita. Definitivamente se está colando en la lista de la MVP ahora mismo. Pero... Voy a repetir lo mismo que ya he dicho anteriormente. Dallas necesita subir en el standing para que Lucas se pueda colar en el MVP. Eh, que tiene caso ahora, que está haciendo su propio caso ahora porque vienen escalando, sí, que pueden pasarle a los Lakers que vienen perdiendo, que no tienen a sus dos estrellas, ya y, y pasarle quizás a Portland que como dijo Kevin no está en la mejor de su racha. Si ellos logran pasarle a esos dos equipos, definitivamente Lucas se cola al top 3. Ya eso no tiene eh, ninguna ninguna duda. Porque ahora mismo... Jokic, eh, con, con Denver cómo está jugando, podría ser prácticamente el número uno. Eh, volvió en beat. Hay que ver cómo va en beat.
0: Eso te iba a preguntar, porque en beat, eh, obviamente tenemos a Luca, Lillard Jokic, Yanis, eh, LeBron, si es que cuando vuelva. Eh, pero en bid antes de la lesión, era indiscutible número uno. O sea, en muchas listas era indiscutible el número uno. ¿Piensas? ¿Que puede volver a ese estatus como número uno aún con todos los juegos que se ha perdido?
1: Puede volver. Creo que lo, o sea, lo que se perdieron fueron 10 juegos. Creo que todavía tiene chance. Aunque el problema ahí es que durante los 10 juegos que en Bit no estuvo, filadelfia se fue con el 13 y 3. Eso le puede afectar un poco. este Pero como estaba... Jokic ahora mismo probablemente puede que esté número uno. Si sí, no, está muy cerca, está entre ellos. Vamos a ponerle que está top three. Ahora volvió en B, B. Se fue Harden. Con la lesión del hamstring. aparte de que volvió Kevin Durant. Hoy. Y obviamente pues ya se completa el equipo de Brooklyn. James Harden va a bajarle un poco con la intensidad del premio del MVP, de la lucha del MVP. Este, y hay que ver cómo viene Portland. porque si Porland no se mantiene en una racha, cuestión de que suban al standing, Damian Liral también pierde su caso. Así que esto es más bien ahora mismo. La lucha está súper cerrada. Yo creo que más bien ahora mismo depende. Digo, siempre ha dependido de eso, pero en esta ocasión más que nunca depende del standing. Ya, ya aquí Yanis tiene un pequeño problema. Yanis está a dos juegos ya de primer lugar. Otra vez en el AES. Pero obviamente Yanis tiene el problema del voter fatigue. Puede ser que los votantes, que los votantes estén cansados de votar por Yanis y no les den su voto. Así que definitivamente todo el mundo tiene su, su, su caso y Luca lo está haciendo ahora. No lo tenía en mi lista, pero definitivamente con esta racha que están teniendo, eh, definitivamente va entrando. Y tienen la posibilidad de pasar la Portland y de pasarla a Lakers. Y si eso lo logran, definitivamente Luca entra al Caprico.
0: Y alguien del dúo de Phoenix, Chris Paul, Devin Booker, ¿piensas que está en el top 10? En el top
1: porque 10, está,
0: sí. Porque están tan segundos, o sea que si, si no, no hay uno, si no están los dos, por lo menos uno tiene, tiene que entrar ahí. Claro,
1: claro. En el o sea, top porque 10, si, miramos
0: 10, si miramos 10, ¿verdad? Indi o sea, indiscutiblemente, en el top 10 tiene que estar Giannis, tiene que estar en ningún orden, by the way. Tiene que estar Giannis, tiene que estar Harden, tiene que estar Embiid, tiene que estar Jokic, tiene que estar LeBron, tiene que estar... ¿Quién, quién, quién me falta? ¿Quién no ha mencionado? Tiene que estar... Kawaii, quizá. O sea, ahí hay seis. Seis que tienen que estar de seguro. Eh...
1: Sí, dame, voy, voy por Diego, déjame ver si llevo a los tiempo. Jokic, eh... Giannis, Harden, el beat, Lucas, LeBron. LeBron ya lleva demasiado juego. No sé si voy a dejarlo un poquito más abajo. Para que,
0: eh, ya,
1: ya aquí entro entonces en lo que sería Cripol. Eh, Ah, Kauai. Kauai. Eh, probablemente Gobert. Y... Maybe dejaría a LeBron. Pudiera ser que sea LeBron. Todo o sea, va a depender.
0: O sea, Chris Paul y Rudy Gobert más valiosos para sus equipos que Devin Booker y Donald Mitchell. Lo que me acabas de decir.
1: Paul, digo, eh, Rudy no, Roberts. pusiste
0: la lista de MVP por encima. No, de obvio, los
1: dos Roberts, sí. Lo de Chris Paul, pues obviamente la narrativa eh, da a entender que sea Chris Paul uno de los dos. Yo te diría. Curry,
0: que... Curry, Steven lo comentó, Curry es otra.
1: Sí, pero Curry ahora mismo estaba tallando en la posición, por eso no lo puedo Entonces, poner. Aunque pero, definitivamente pero, cuando está en cancha han demostrado que es el jugador más valioso del
0: MVP. Sí, porque se equipe, su, equipo, para su equipo es un equipo de G-League sin él. O sea Nadie que, tiene más valor si no, en este momento. Si, para si nos llevamos por la narrativa LeBron de que ah, si no estoy en el equipo, mi equipo es basura, Stephen Curry tiene que ser número uno. Pero tiene que estar en, esa, me, en, ese, en esa mezcla de, de posibles. Y el
1: premio del MVP no tomaran en cuestión el standing, Curry es el envidioso. Es el jugador más valioso para su equipo ahora mismo, definitivamente. Pero para las para los parámetros que tiene el premio, pues Curry obviamente no entra porque el equipo está demasiado abajo para él.
0: Estabas hablando de, de Gobert y, y Gaysport.
1: Gobert definitivamente es el jugador más valioso para su equipo. Obviamente en la ofensiva no es el jugador más letal. O sea, no está en el lado ofensivo, pero sí hace lo... Hace, uh, con los picks él hace que la ofensiva fluya. En la defensa obviamente el jugador más importante y es un equipo que su su ¿cómo te digo su identity su identidad la identidad de este equipo es defender y el mejor en ese lado es Gobert. So, probablemente Gobert es el jugador eh, más valioso en este equipo, aunque como siempre ha dicho si yo a Mitchell no viene al 100% su ofensiva este equipo no va a fluir. Pero así que es un poco bueno, de la, difícil, pero entonces la no, de un no
0: Pero no piensas que eso es contradictorio. Me acabas de decir. Sí, es
1: un, poco contradictorio, es un poco contradictorio. Es que yo creo que ambos son ambos son valiosos. Pero ahora es por la narrativa y el cómo están surgiendo las cosas. Pues tendría que decir que Gobert viene siendo el más valioso del equipo. Uh -huh. Obviamente, Utah no funciona sin ninguno de los dos. En la defensa no va a funcionar sin Gobert. En la ofensiva no va a funcionar sin Michelle. Ellos son. Uno se encarga de, un lado, de, la, de una mitad y el otro de la es un poco difícil, el... ahí es a, a, a ojo.
0: Y, Pero
1: sobre como Paul... del defender, tengo que
0: y sobre Chris Paul, estabas hablando de la narrativa también.
1: Sobre Chris Paul y Devin Booker, definitivamente Devin Booker está siendo el mejor jugador del equipo. Y eso no, no tengo duda. Está siendo el que. El que cuando las millas cuentan está cogiendo el equipo y no está echando hacia adelante, como hace falta. Pero. Si miramos el hecho de que Chris Paul en el lado defensivo es mucho más presencial que Devin Booker, si miramos que es el que se encarga de que todo esté funcionando a la perfección. Estadísticamente no tiene los mejores números, pero es el que se encarga de que todo funcione a la perfección. El liderazgo es el de, el de él. La defensa es de él. Eh, de nuevo, es cuestión de cómo tú lo veas, pero... La narrativa me da a Chris Paul porque obviamente Chris Paul ha, ha convertido este equipo a un equipo de no playoff a un equipo de play. So por liderazgo y por narrativa te diría Chris Paul. Aunque vuelvo y repito como jugador opino que Devin Booker está siendo el mejor jugador del equipo. Sí
0: y lo bueno con esta lista de MVP es que al igual que los standings del oeste esto cambia cada semana. O sea una semana pienso que ni es el MVP, la otra semana me gusta Jokic, la otra semana, ay, pero hay que mirar lo que hizo Lillard, y la otra semana es como que eh, beat Harden, Claro, o sea.
1: claro que definitivamente, porque ahora mismo, o sea, mira, hace, en, mi, en el último Power Ranking de MVP de nosotros, yo voté como Harden por el número uno, pero ahora selecciono, y Jokic viene en una racha de seis juegos. La narrativa cambia automático. Uno lesionado y el otro ganando seis juegos corridos. La narrativa empieza a cambiar. Esto es algo que, como dije, la competencia por el MVP está tan cerrada. Demasiado cerrada. Y una semana es una diferencia.
0: Esta carrera del MVP es la más cerrada en varios años. Varios.
1: O sea, siempre,
0: siempre para este punto de la temporada habían como dos o tres candidatos que se diferenciaban por el resto. La 2015, Curry y Harden. 2016. 2016 era Curry indiscutible todo el momento. Yo creo que... 2017 eh, Harden, LeBron, Kawaii, Westbrook, perdón. Westbrook, Harden, kawaii 2018 Harden está por ahí, pero ahora hay 6, 7 candidatos legítimos que se lo pueden ganar. Yo creo
1: que, voto, yo creo que siempre siempre antes de que den el, antes de que anuncien el premio, todos los años he dicho quién va a ganar el MVP y la única vez que fallé fue la del, fue la del MVP de Westbrook porque pues yo sabía que obviamente había hecho una temporada histórica, pero James Harden no estaba muy lejos de, de él y tenía el equipo arriba en el standing, cosa que no hizo Westbrook con otra forma. Pero todas las demás veces las he tenido, las he acertado. Y en este año no tengo idea de quién Rayo se va a llevar atrás. Ni, ni idea de eso. O Así sea, sido cerrada hasta la contienda y no es entre uno o dos, como, la, como ha sido la mayoría de las veces. Es entre 4 o cinco,
0: Que no literal, tú puedes hacer un argumento legítimo para cualquiera, o sea, si cualquiera entre Lillard, Yanis, Embiid, Jokic, eh, Curry, se gana el Kawhi, se gana el MVP, no, en verdad no me molestaría. Porque por, eh, sí. a, cualquiera que se lo gane va a haber queja, cualquiera que se lo es, gane.
1: Tienes mucha razón en eso que dices, Steven. digo, no, no 100% la razón, pero sí tienes mucha razón en eso porque Yanis, definitivamente no está en la misma, no tiene el mismo peso señor. Por la por el hecho de que ya se ganó un back to ball, lleva dos corridos. Sí. Definitivamente, o sea, si él no se hubiese llevado esos dos corridos, estuviera teniendo ese argumento ahora. No necesariamente para el favorito, porque como dije, años anteriores eh, Milwaukee ha estado primero, este año está tercero. Pero ya está dos juegos del primer lugar. Definitivamente, si se pone en primer lugar, él debería ser el favorito. Tiene todo para hacerlo. Pero como bien dijiste como ya se han ganado dos corridos pues está la fatiga de, 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 del votante que a lo mejor está cansado de votar por él y no lo
0: que no debería ser así de verdad porque sol bueno, solamente tres jugadores en la historia han ganado tres MVP corridos o sea debería ser el debería ser lo contrario debería ser como que Giannis por tercer año corrido está jugando a nivel MVP o sea esto es para darle el voto de una o sea está, está brutal el primer año fue la narrativa de que, ah, vino de Grecia, que era un prospecto así, que no tenía talento, bla, 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 y so sobrepasó todo y se ganó el MVP. Ok, fantástico. Segundo año, diablo, se va a ganar el back to back. Ahora el tercero, está buscando el tercer corrido y nadie está hablando de, de él casi. O sea, no me hace sí, sentido. Entiendo que es por fatigue, pero lógicamente no hace sentido.
1: Y, 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 antes de, y antes de los dos MVP se ganó el Moussing también, o sea que viene completamente escalando desde abajo pero, o sea, la historia de Yanni es una historia tremenda, ridículamente buena pero definitivamente, o sea, es como tú dices, no debería, no debería ser así pero sabemos qué pasa los votantes se cansan, quieren ver un MVP nuevo y miran para otro lado no debería ser
0: Lebron y Jordan nunca ganaron tres corridos y pudieron haberlo hecho de hecho, yo creo que Jordan nunca ganó back to back. Ahora que lo piensas. Sí, No sé, pobre fatigue. Es algo. Pero bueno, este si no hay nada más de lo, que quiere, de lo que quieran que hablemos, ha sido un placer estar con ustedes este miércoles. Tuvo 7 NBA. Hoy, miércoles 7 de abril 2021. La extensión de Drew Holiday, los contendores del oeste y el tema de los MVPs que lo, lo improvisamos al final, eso no, fue de lo que hablamos eso fue, gracias a Steven por la recomendación y por estar por, por aquí comentando todo, todo el live gracias por eso, a todos los que comentaron y a todos los que no comentaron, que simplemente estuvieron viendo desde los bleachers, gracias por su sintonía es un placer hacer, eh, estar hablando aquí enfrente de ustedes que la, no, ustedes nos estén viendo nosotros hablar sobre el deporte que hablamos que amamos, es un placer de verdad, tener ese honor que hayan personas escuchándonos acá. Y nada, este, denle like a la transmisión si ya no lo han hecho, si no lo han hecho, no sé qué están esperando. Denle like a la transmisión, like a, nuestra, a nuestras publicaciones, síganos, compártanos y, como de costumbre, venimos el próximo miércoles hablando sobre todo lo más reciente de la NBA, todo lo que acontezca, noticias y acontecimientos dentro y fuera del tabloncillo. Así que nada, pero hasta ese entonces. Síganos para nuestras publicaciones diarias y nos veremos el próximo miércoles de parte de Naldo de Jalsuru, que no puede estar aquí por un asunto médico. Esperemos que se esté recuperando eh, muy bien. Esta ha sido en la página de NBA Discussions. Yo di Flash 05. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta ese punto. Cuídense. Protéjanse. Disfruten el baloncesto. Y nos veremos próximamente. Cuídense mucho, mi gente. Bueno,